0: Alors que les signaux sont partout sur le besoin d'agir pour un monde plus responsable et solidaire, les canaux vous accompagnent pour placer ces valeurs au cœur de votre travail. À travers des témoignages, Emulsion vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs qui ont décidé de s'engager pour la solidarité et la planète. Chaque été, les Canaux proposent aux structures engagées de son réseau de présenter leur activité en tenant un stand, un atelier ou en organisant une conférence sur sa terrasse. Cette année, on partage des solutions pour agir au quotidien, notamment dans ses choix culinaires. Écoutons Claude et Charles, chef cuisinière engagée pour une cuisine plus durable et respectueuse de l'environnement, au micro de Pauline Lefort, chargée de mission animation territoriale au Canaux.
1: Bonjour Chloé-Charles, alors tout d'abord merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de nous partager votre expérience. Vous êtes chef cuisinière indépendante et j'insiste bien sur ce dernier adjectif sur lequel on va revenir lors de notre échange. Vous vous distinguez également de par votre engagement en faveur d'une alimentation plus durable. Est-ce que vous pourriez vous nous dire qui vous êtes en quelques mots, nous présenter rapidement votre parcours professionnel et les étapes qui vous ont mené jusqu'à la démarche que vous défendez aujourd'hui
2: Bonjour, bah déjà avec plaisir, euh, ravi d'être là aussi. Donc Je m'appelle Chloé Charles, j'ai 35 ans, je suis cuisinière depuis mes 17 ans. Et euh, depuis 6 ans, j'ai créé une entreprise dans laquelle je prépare des dîners privés pour des entreprises et des particuliers. Je fais du conseil en réduction des déchets alimentaires dans les collectivités et du conseil en ouverture de restaurants. Et ça, c'est une partie de ce que je fais, parce qu'en réalité, je fais plein de trucs différents. Du coup, je suis un petit peu dur à suivre. C'est un, une manière de vivre mon métier que j'adore euh, et que j'ai pas vraiment envie de quitter. Du coup, j'essaye de petit à petit, euh, comment dire, euh, je suis pas la seule, mais de, de, de réinventer un peu ce métier de cuisinière. Et puis euh, voilà, mon engagement, il vient de, de, de plein de choses différentes. Déjà, euh, je trouve qu'avoir 35 ans en 2022 et pas se soucier de ce qui nous entoure, c'est un peu une aberration. On est quand même un peu obligé de regarder ce qui se passe et on voit que c'est quand même pas jojo. Donc, euh, j'ai la, la chance de pouvoir avoir une voix qui, qui porte peut-être plus que certaines autres personnes. Donc, c'est vrai que j'ai envie d'utiliser cette voix pour, euh, pour faire passer des messages qui me semblent plus justes. Mais surtout, j'essaie toujours de les faire passer de manière euh, plutôt positive, calermiste alors euh, peut-être que certaines personnes pourront penser que euh, c'est pas la bonne manière de faire mais je suis quelqu'un de quand même assez positif donc l'idée c'est de c'est, c'est plutôt de montrer le bon exemple et de de voir le côté positif des choses que que de, de culpabiliser tout le monde
1: Concrètement, quelles actions avez-vous mises en place afin de rendre plus durable votre alimentation
2: ben, Il y a plein de choses différentes. Déjà, via... enfin, déjà en, en réduisant au maximum, au maximum le, le gaspillage alimentaire, ça commence chez moi déjà en consommant tout ce que j'ai acheté et en, en, faisant, mes courses, en faisant mes courses auprès de, de petits commerçants et, et en, en jetant moins possible. Euh, ça continue euh, au restaurant euh, en m'amusant en, en réapprenant un petit peu enfin moi ça fait, ça fait quand même quelques années que je le pratique mais en, en réapprenant à voir le produit euh, dans sa globalité et pas, et pas seulement euh, en regardant la meilleure partie du produit euh, pour tout utiliser puis ça me permet aussi de pouvoir parler justement de sensibilisation au gaspillage alimentaire euh, auprès de, de, des gens qui mangent ma cuisine en utilisant enfin maxi- 100% de produits au minimum européens, j'entends la France, l'Italie, euh, parfois, 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 un peu l'Espagne, je suis sûr que c'est, c'est réglo, mais en tout cas pas de produits qui viennent du bout du monde. Aussi en sensibilisant enfin euh, à ces sujets-là euh, à travers une cuisine... Euh, plus végétal, moins moins protéiné, ça veut pas dire non plus que j'aime pas les protéines. Au contraire, je, je, moi je suis en vrai je suis, une, je suis une grosse viandarde, sauf que c'est plus vraiment possible d'être une grosse viandarde aujourd'hui. Et donc ah. du coup je trouve aussi des alternatives pour pour en fait euh, avoir un petit peu moins besoin entre guillemets de de, de de manger des quantités des grosses quantités de viande et de et de trouver un plaisir ailleurs que dans un gros morceau de barbac quoi et ça j'essaye aussi de, de le transmettre aux gens à qui je fais à manger et à qui je peux parler à travers soit à travers un repas
1: soit à travers je sais pas moi les réseaux sociaux par exemple vous parliez tout à l'heure de, de la localité de l'aspect local de vos, de vos produits comment vous trouvez et sélectionnez vos produits j'imagine que il y a eu un travail de sourcing en amont afin de vous assurer de la qualité de vos produits et de leur localité. Est-ce que vous avez été aidé dans cette démarche ou est-ce que vous avez accumulé des contacts de producteurs et de productrices au fil de vos expériences
2: Alors j'ai accumulé des contacts, euh, ça c'est sûr, au fur, parce que ça fait quand même maintenant, ça fait, ça fait euh, 18 ans que, que je cuisine à Paris aussi, donc c'est vrai que c'est... Quand on est toujours dans la même ville, ben, au fur et à mesure, on accumule des contacts. Alors après, je travaille pas forcément le temps, et voire même je travaille plus avec des revendeurs qu'avec des producteurs, parce que c'est en fait, c'est assez compliqué dans des grandes villes comme Paris de, de, de travailler en direct producteur, mais je travaille avec des revendeurs qui, eux, travaillent en direct producteur, euh, qui me permettent de de, de de réunir le maximum de produits euh, au même endroit, et en fait, c'est ce que je conseille un peu à tout le monde, c'est d'avoir des des, des personnes en qui on a confiance euh, et chez qui, finalement, j'ai pas besoin d'aller... Vérifier euh, le, la provenance de mes produits tout le temps. Évidemment que je m'intéresse et que je me pose des questions, mais ça c'est plus, on va dire, de la culture générale, mais je sais que si je vais sélectionner un produit chez eux, même entre guillemets en, en catastrophe, euh, je, j'aurai l'assurance d'avoir une traçabilité et, et la qualité qui correspond à, à mes attentes. Et ça c'est pour moi le plus important, c'est-à-dire que... J'ai besoin de de m'entourer aussi parce que j'ai, j'ai beaucoup de boulot de part et d'autre de gens qui qui sont sélectionneurs de produits et moi mon, mon métier mon cœur de métier c'est de les trom- enfin c'est certes de sélectionner ces produits correctement mais de sélectionner plutôt mes fournisseurs correctement et derrière de les cuisiner donc je fais j'essaye de beaucoup faire confiance aux gens avec qui je bosse euh, et je crois assez fort au métier de de, de boulanger, de fromager, de boucher, de rimeur, euh, qui me permettent de, de, moi, de, de m'aider dans ma démarche euh, et de finalement de, de me faire gagner du temps pour pouvoir euh, euh, continuer à avoir euh, plein de casquettes différentes. Quoi. Euh, donc par contre, euh, je suis assez drastique sur le choix de, de toutes ces personnes-là.
1: Vous abordiez tout à l'heure la question de la lutte anti-gaspillage. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, a récemment sorti un rapport assez stupéfiant qui déclare que chaque année en France, c'est près de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées, soit environ 150 kilos par personne et par an. Selon vous, quels sont les principaux enjeux de cette lutte anti-gaspillage bon, je, crois, enfin, je crois que les enjeux ils sont, ils sont, ils sont assez clairs. C'est-à-dire que
2: on peut plus, on peut plus se permettre aujourd'hui de, de gaspiller la nourriture, on va dire bêtement, parce que de toute façon, enfin, c'est forcément toujours un peu bête. Euh, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que. En fait, en vrai, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut pas gaspiller, sauf qu'on se retrouve toujours à gaspiller, à dire genre « bon, c'est pas grave, un petit peu euh, ». Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce chiffre, il est ultra impressionnant. Mais par exemple, je, je sais plus si c'est, euh, si c'est un quart, un tiers ou même la moitié, euh, mais c'est déjà du coup énorme de ce chiffre. Il est gaspillé, par exemple, pendant les fêtes de Noël euh, et du Nouvel An. Euh, donc, c'est... Enfin, c'est quand même assez hallucinant de voir que euh, on a quand même une culture de l'abondance aussi parce qu'on est dans un pays riche, euh, un pays riche qui a qui a profité de l'industrialisation, de l'agriculture, de, de l'élevage, de de, de de plein de choses finalement euh, après après guerre euh, qu'on s'est dit que en fait c'était comme ça que pouvait consommer et qu'on ne réfléchissait pas à, à finalement l'essence même de ce qu'est euh, de ce qu'est la nourriture et de, et de et de et de en fait d'où ça vient du fait qu'il y avait des euh, des femmes, des hommes qui travaillaient derrière tout ça, qui avaient avait un, un, un terrain euh, qui avait enfin un terrain j'entends la terre qui qui, qui nous donne euh, finalement euh, la possibilité d'avoir euh, d'avoir cette nourriture là en fait on a un peu oublié tout ça et finalement on a la nourriture qui arrive sur notre table euh, un peu un peu comme par magie euh, et que ça enfin il faut qu'on se, il faut qu'on, qu'on qu'on se remémore finalement comment est-ce que cette nourriture arrive sur notre table, ce qui n'était pas du tout un problème. Enfin, je veux dire, il y a a 100, 150 ans, euh, on était parfaitement conscients de de la labeur que c'était de récolter une pomme de terre parce qu'il fallait la chercher dans le sol, se baisser soulever des charges lourdes et, et que finalement on connaissait toujours soit on la faisait pousser nous-mêmes, soit on connaissait le, le voisin du voisin du voisin qui faisait qui faisait pousser cette pomme de terre et donc du coup il était hors de question d'en gâcher, il y en avait pas tant que ça non plus parce que c'était un peu la galère la viande, on n'en mangeait pas on n'en mangeait pas tout le temps parce que ça coûtait cher et que c'était galère à, faire, à, à produire euh, et, euh, et voilà. Donc, au final, moi, ce que je prône finalement, c'est un peu euh, un retour en arrière de 150 ans, parce, bah, parce que euh, parce qu'on avait pleinement conscience de euh, la rudesse que c'était de, de faire pousser, et puis du, du coup que ça coûtait, euh, et, euh, et donc du coup, on ne pas. Et, et voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, on me trouve novatrice sur le sujet, mais en réalité, euh, je suis juste en train d'essayer de faire un retour en arrière de 150
1: ans, quoi. Donc, dans une certaine mesure, vous. Euh vous aimeriez qu'on repense notre rapport à notre nourriture pour changer nos modes de consommation, c'est ça
2: oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on, effectivement, euh, par exemple, si on mange trop de viande, c'est pourquoi, c'est aussi parce qu'on n'a plus l'animal en face de nous. Bah, je veux dire, quand on mange euh, un nugget sous-près euh, servi dans une barquette en plastique, en fait, euh, on ne sait même plus ce que c'est. Euh, par contre, quand on achète euh, un poulet qui a encore la tête, les pattes euh, et, euh, et encore euh, des abats dedans, bah, on se rend compte aussi que c'était un être vivant et qu'on peut pas manger trois êtres vivants par jour. Euh, ou par semaine, enfin il y a un moment où c'est pas, ça c'est pas, c'est pas faisable, mais en fait, euh, euh, ne serait-ce que sur cet exemple-là, sur, les, sur l'exemple animal, euh, revoir euh, l'animal en entier et savoir d'où il vient, moi je suis pas contre qu'on mange des animaux, je veux juste qu'on réalise qu'on mange un être vivant et qu'on peut pas se permettre euh, de, de, d'en manger tant que ça. Je sais pas moi les, moi les légumes par exemple euh, savoir enfin comme la majorité de la population enfin euh, là petit à petit ça revient donc j'espère que c'est pas la majorité de la population mais il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas euh, exactement comment on pousse une tomate euh, à, à quelle saison encore la tomate enfin c'est un exemple qui est tellement utilisé et c'est un, et c'est un fruit finalement qui est tellement euh, qui est tellement commun que maintenant je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui commence à comprendre que les tomates euh, au mois de décembre c'est compliqué mais par exemple si on prend euh, si on prend autre chose comme euh, une aubergine bah l'aubergine je suis sûr que la majorité des gens euh, savent pas comment ça pousse savent pas la, connaissent pas la saison euh, se posent pas à tant de questions que ça parce que euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé sauf que avoir des connaissances là-dessus ça permet enfin connaître le monde qui nous entoure ça permet de mieux vivre dedans aussi quoi
1: rééduquer aussi, il euh, y, 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 y a un travail de rééducation à l'alimentation auprès des plus jeunes euh, et auprès de certaines populations qui n'ont peut-être pas accès à cette alimentation euh, durable. Et l'alimentation durable euh, en effet soulève également des, des enjeux sociaux. C'est vrai qu'il est ancré dans la pensée collective euh, qu'elle est dans, d'une certaine manière un luxe qui est euh, limité à un nombre restreint de personnes. Au-delà du critère du prix, euh, les personnes en situation de précarité euh, peuvent aussi souffrir d'une certaine barrière symbolique qui peut les décourager à faire leurs courses dans des marchés bio, par exemple, ou à aller chercher leur panier solidaire. Quels conseils pourriez-vous donner à Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour sublimer leurs plats à petit prix, mais de manière responsable
2: bah, Déjà, pour reprendre euh, ce que vous disiez au début, c'est évidemment, il faut une, il faut une, une éducation à l'alimentation. Euh, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'école comestible, euh, en essayant de, de d'amener la cuisine directement dans les écoles primaires et surtout dans des dans des quartiers défavorisés. Euh, petit à petit, euh, petit à petit, on y arrive. On, on, on bosse dur là-dessus. Il euh, y a quand même un truc qui est assez hallucinant, c'est que. Aujourd'hui, euh, ça coûte et ça fait quelques années quand même, ça coûte plus cher d'acheter euh, des produits bruts et frais euh, que d'acheter des produits ultra transformés. Euh, donc c'est vrai que les des familles, euh, des familles ou des ou des personnes tout court euh, préfèrent acheter euh, un hachis parmentier euh, fait on ne sait trop comment parce que il y a des prix qui sont Délirant là-dessus, c'est que quand on quand on regarde des prix de hachis parmentier industriel qui atteignent même pas 2 euros le kilo, tout inclus, l'emballage, le transport, le, les personnes qui l'ont produit, les produits qu'il y a dedans, les, le, le, la part du, du du supermarché, la part du revendeur au supermarché, et on arrive quand même à 2 euros le kilo. Moi, je sais, enfin, je sais pas comment est-ce qu'il est possible de faire un truc pareil. Enfin, je veux dire. Euh, et surtout, quelles sont, enfin, je veux dire, les, les lois quand même. Il euh, y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de, re- de revendre à perte, mais qu'en est-il de... de comment est-ce que c'est possible de vendre un, un truc transformé à, à, à moins de 2 euros le kilo Sachant que, du coup, lorsqu'on veut acheter des, des fruits et légumes bruts, ça coûte, euh, ça coûte forcément plus de 2 euros le kilo. Bon, après, ce qu'il faut voir quand même, c'est que lorsqu'on achète euh, des produits frais, les bénéfices qu'on en tire, c'est que c'est quand même plus nourrissant au départ. Donc en réalité, on a besoin d'en manger moins pour être, euh, pour être nourri correctement. Euh, quand on regarde, euh, je veux dire, on a, on a quasiment tous, euh, on va se voiler la face, on a quasiment tous mangé euh, du McDo dans sa vie. En réalité, on est, nourri, euh, on est nourri pour une heure et demie et derrière, c'est quand même sacrément du vent ce qui se passe euh, dans, dans ce genre de nourriture. Alors qu'un repas à base de produits dans lesquels il y a des vitamines, des vitamines, des minéraux, des protéines, des... Enfin, on est, on est, on est nourri correctement et pour longtemps. Donc, certes, ça peut coûter un petit peu plus cher, mais du coup, on va en manger un petit peu moins. Réapprendre aussi, par exemple, que lorsqu'on fait rôtir un, un poulet un dimanche. Euh, en réalité, on peut en, on peut en tirer trois repas qu'on paye. On, on, certes, on paye plus cher au démarrage, euh, mais euh, par exemple, euh, mais c'est ça aussi que j'essaye de, de 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 crier sur tous les toits, c'est que quand je dis, quand quand j'essaye de montrer comment comment est-ce qu'on fait un bouillon de volaille, comment est-ce qu'on récupère sur une carcasse plein de de défilochés de poulet pour en faire euh, soit une salade, soit, soit, des, soit des petits raviolis, soit euh, un, un petit bouillon et compagnie. C'est aussi parce que euh, en fait on, on n'exploite pas assez les, les ingrédients qu'on, qu'on achète. Donc, euh, et quand on achète un poulet, ben bah oui, certes, il y a les cuisses et les blancs, euh, mais, euh, mais sur le reste de la carcasse, il y a aussi un repas, et cette carcasse, on l'a payé au prix du kilo du poulet. Donc, il euh, y a quand même ça à voir. Euh, manger moins de viande et manger moins de légumes, manger des, des céréales, des légumineuses, des... Euh euh, moins de, moins, de furent, moins de légumes n'importe quoi moins de moins de viande et moins de poisson ça permet aussi d'équilibrer son, son budget euh, oui l'être humain est omnivore mais on n'est pas du tout obligé de manger euh, de la viande euh, ou du poisson euh, deux fois par jour euh, voire trois fois voire euh, et pareil les les, les poids de, de viande sont qu'on consomme aujourd'hui sont complètement aberrants il y a un truc qui dit que euh, les protéines c'est 1 gramme par kilo. Donc, euh, si tu pèses 60 kg par repas. Donc, si tu pèses 60 kg, tu manges 60 grammes de viande. Aujourd'hui, la part classique, euh, c'est, euh, c'est minimum 130 grammes, voire 150, 180. Et quand on voit des steaks euh, euh, dans la plupart, enfin, euh, dans, dans beaucoup de brasseries et compagnie qui te proposent des, des entrecôtes à 250 grammes, ça n'a pas de sens de manger une entrecôte de 250 grammes. Ça fait plaisir, mais ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça aussi, c'est réapprendre à réduire petit à petit les quantités de protéines animales qu'on mange. Ça veut pas forcément dire, moi, je suis pas forcément pour dire qu'il faut arrêter parce que déjà, je trouve, enfin, je trouve ça bon et, la, et l'alimentation, c'est quand même la, la première base, c'est certes, euh, être nourri et, et, et continuer à être en vie. Euh, mais c'est aussi une des rares, euh, une des rares choses qui procure du plaisir à l'être humain. Donc, il euh, ne faut pas du tout oublier cette notion de plaisir, mais on peut parfaitement se faire plaisir avec, euh, avec 50-60 grammes de protéines et pas 250.
1: Il y a un effort de rééquilibrage d'une certaine manière à faire entre notre alimentation et notre consommation de viande et de poisson par rapport aux légumes et aux légumes. Oui, c'est ça.
2: Après, euh, comme je dis, de toute façon, on pourra, le, le, l'alimentation durable pourra jamais faire face à l'alimentation euh, euh, industrielle avec euh, des plats préparés à, à 2 à 4 euros le kilo euh, déjà tout près et dans lesquels il y a des protéines animales de merde. Mais euh, il mais y a quand même des protéines animales. Enfin, c'est ça, il c'est, y a aussi un moment où on aura beau crier sur tous les toits que que c'est pas possible... Euh, En plus, moi, ça me rend dingue parce que c'est de la vision à court terme. C'est-à-dire que c'est des, c'est c'est des plats qui rendent malades. Donc, du coup, derrière, ça crée. Oui, c'est moins cher à l'achat, à l'instant T. Sauf que derrière, ça crée. Enfin, c'est ça. Les défenses immunitaires sont merdiques parce que il y a, y a zéro, il euh, y a zéro vitamine, il y a, y, a, y a rien de, il y a rien de bon en fait dans ce genre de plat. Euh, donc les défenses immunitaires sont merdiques, donc du coup on est obligé d'acheter des médicaments, donc du coup euh, c'est, c'est, ça, la vie redevient plus
1: chère. Enfin il y a, y, a, y a rien qui va en fait dans ce, dans ce genre de, d'alimentation. Oui, donc peut-être que ce ce à quoi il faudrait aussi réfléchir, c'est peut-être une manière de légiférer sur sur cette alimentation durable. À l'heure actuelle, il n'existe pas de loi précise, par exemple, sur l'utilisation du terme alimentation durable. Pour autant, il euh, y a des labels qui sont peu à peu en train d'être créés pour euh, reconnaître euh, et légitimer euh, cette démarche. C'est notamment le cas du label Écotable, dont euh, vous êtes la marraine. Est-ce que vous pourriez euh, nous le présenter succinctement euh, et nous expliquer ce projet
2: euh, le label écotable, euh, en fait euh, ça permet aux consommateurs de d'être sûr que le restaurant dans lequel il vient manger est, euh, est durable et donc euh, du coup euh, d'être sûr qu'il fait un geste citoyen en, en choisissant euh, d'aller manger euh, ici ou là parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que lorsqu'on à chaque fois qu'on achète quelque chose en fait on valide le fait qu'on est d'accord avec euh, avec euh, ce qu'on achète donc du coup si on achète, euh, si on achète euh, chez son commerçant de proximité, on va aller le fait qu'on est d'accord d'avoir un commerçant de proximité. Si on achète euh, dans un supermarché, on va aller le fait qu'on est d'accord de, de d'avoir un supermarché à côté de chez soi plutôt que des commerçants de proximité, et ainsi de suite. Euh, donc Ecotable euh, certifie ça. Et il euh, y a certains et comment dire, il y a il y a des degrés en fait finalement de de labellisation, qui permettent de, de savoir à quel point euh, le restaurateur chez qui on va manger est engagé. Donc, il euh, y, y a un écotable euh, qui, selon moi et selon mes critères à moi, qui, j'avoue, sont élevés, euh, c'est, le, c'est le minimum syndical. Je crois d'ailleurs qu'ils vont compliquer, entre guillemets, les, les, les critères pour avoir un écotable. Euh, après, euh, deux écotables, c'est un petit peu plus poussé, et trois écotables, c'est vraiment des restaurateurs qui sont particulièrement euh, particulièrement engagés et qui 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 en sont assez loin dans la démarche parce que finalement euh euh, être engagé et co-responsable, euh, bah, c'est, c'est une démarche qui prend du temps. Moi, je trouve, je trouve que c'est pas, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, euh, Il y a quand même beaucoup de choses à changer quand on part de, de zéro, et, et que si on essaye de changer du tout au tout là, sa manière de consommer du, du jour au lendemain, finalement, c'est assez, ça peut être assez démotivant. Donc, euh, moi, ce que je conseille toujours, c'est de, de d'y aller par étapes, c'est-à-dire qu'on on commence par mettre. Euh, permettre une petite contrainte dans sa vie, puis petit à petit, euh, on en ajoute. Petit à petit,
1: euh, on devient de plus en plus drastique sur ses choix et sur sa manière de consommer. À titre personnel, vous avez aussi récemment lancé un crowdfunding sur la plateforme Mimosa pour vous aider dans le lancement de votre espace Lago. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet et nous dire ce qu'il a d'innovant
2: Lago, c'est un... Alors, Lago, ça va être... Euh, donc... Comment dire Ça va pas être un restaurant à proprement parler, même si euh, ça va être dans l'espace d'un restaurant. Euh, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à, à faire toutes mes activités comme je l'aime et avoir des activités qui soient hyper variées, euh, je me suis dit que j'avais besoin d'un lieu à la fois pour euh, euh, réunir toutes mes affaires, euh, cuisiner, finalement servir mes clients, mais euh, que j'aille moins chez eux, mais qu'ils viennent plus chez moi. Euh, mais je voulais quand même continuer à ne pas avoir de restaurant, euh, parce que je trouve que c'est un je ne peux pas faire autre chose. Si j'ai un restaurant, je ne peux pas faire autre chose. Donc l'idée de Lagos, c'est en fait de proposer uniquement de la privatisation et de, de, de faire des dîners privés, euh, euh, de continuer à faire des dîners privés. Donc en fait, on pourra euh, réserver la totalité du lieu euh, jusqu'à 24 personnes assises, euh, une cinquantaine debout, euh, moduler le lieu en fonction de ce qu'on a envie de faire, mais uniquement En en bande bande organisée, on va dire. Euh, euh, Parce que l'idée, c'est de de créer un peu des événements sur mesure pour mes clients. Pouvoir continuer la cuisine haut de gamme comme j'aime la faire, mais aussi continuer à côté euh, mes activités... euh, bénévole, euh, de continuer à faire du conseil en réduction des déchets alimentaires, de continuer de faire du conseil en, ré- en ouverture de restaurants et pour ça je pouvais pas avoir un restaurant pour le faire. Euh, donc pouvoir concilier tout ça, j'ai créé Lago. C'est aussi une autre manière de voir la restauration euh, pour euh, pour les gens qui travaillent avec moi, c'est-à-dire que je trouve que la restauration c'est un, c'est, c'est, c'est le plus, c'est un métier qui est absolument merveilleux. Euh, mais qui est particulièrement euh, euh, chronophage et, et qui demande une, une résilience de dingue. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de repenser un peu la manière dont on peut faire ce métier-là en proposant aux gens qui travaillent avec moi de, de travailler 5 euh, jours sur 7. Un service par jour, cest si on est ouvert le midi, on n'est pas ouvert le soir et inversement, euh, avec euh, voilà, ces grandes tables, avec que des gens qui se connaissent entre eux, euh, mais qui nous, nous permettent d'avoir un peu la vie plus douce.
1: Pour conclure, euh, j'ai une dernière petite question pour vous. Si vous deviez choisir un seul aliment à travailler et sublimer, quel serait-il euh, c'est compliqué ça comme question. Euh, une côte de bœuf, non, c'est pas vrai. <rire>
2: Euh, un seul ingrédient à travailler et à sublimer euh, je pense que je choisirais euh, je choisirais euh, un, un oléagineux comme les noisettes les amandes euh, tous ces produits là pour euh, leur leur apport nutritionnel la, tout ce qu'on peut en faire parce qu'en fait derrière oui j'ai une noisette mais je peux faire de la crème de noisette je peux faire de la poudre de noisette je peux faire euh, des noisettes grillées il y a plein de textures possibles et imaginables et surtout
0: j'adore ça en réalité j'en mets partout Merci Avec plaisir Merci à Chloé et Charles d'avoir participé à cet épisode et à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout Pour plus d'informations sur la terrasse de l'été des canaux rendez-vous sur notre site internet lescanaux.com ou sur nos réseaux sociaux A très vite